personagens deste programa são fictícios, todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. Falando do Mineirinho? Não, por favor, já falamos do Mineirinho já no último programa. Não, já não, não basta esse programa no qual nós vamos falar de jogos ruins, que nós já falamos na última edição, que nós gravamos no mês de dezembro, sobre os piores jogos de 2017. Vai ter jogo que vai estar tá voltando aí. Olha só. Então, hoje, nós vamos falar aqui dos melhores jogos de luta. É a nova geração contra os retro games. Né? É a nova geração que todo mundo tá lá reclamando. Contra os retro games, que todo mundo adora. Ou vice-versa, né? É. Bom, hoje nós vamos começar falando sobre um jogo bem divertido. Calma, calma, sua piranha, calma. É que é o seguinte, gente. No, no ano passado, nós chegamos até a falar bastante isso. Foi o ano dos jogos de luta. Porque muitos dos grandes títulos desse gênero foram lançados. Entre eles, foi lançado aí o Street Fighter V, no começo do ano passado. Foi lançado também o Tekken 7. E, por fim, mas não menos importante, foi lançado o Injustice 2. E uh, nós estamos ainda no mês de janeiro e nós já temos também grandes novidades sobre jogos de luta. Como, por exemplo, uh, essa semana foi lançada a, a Magia, né? Como nova personagem é, do Injustice 2. Agora na, vai ser lançado aí Street Fighter V é, Arcade Edition. E também, agora no final do mês, vai ser lançado o novo jogo da série Dragon Ball Z, né? que é o Dragon Ball Fighters. Então, por causa de tudo isso, nós pensamos, nossa, mas por que nós não vamos fa podemos falar aí sobre os melhores jogos de luta dessa geração? E não apenas isso, né? Mas também depois é, compará-los com os jogos antigos, né? Para ver o que tanto está faltando nessa geração, que os jogos antigos tinham, que os de agora não tem. E para falar sobre esse assunto, nós estamos com o time reduzido nessa primeira parte. Além da, da minha presença do Iata, nós vamos contar também daí, com a presença do Fábio Laudoni. E também a presença é, do Cabral. Que o Cabral, sim, manja muito de jogos antigos. Então, vamos ver o seguinte, Iata. Em vez de começar pelo Injustice... Okay. Vamos começar pelo, pelo elefante na sala. Porque, cara, tem, tem dois elefantes aqui nessa sala. E, e nenhum deles sou eu. Elefante? Espera. Vamos para começar o plano sobre Super Smash Bros? Então vamos falar do Esmagando Irmãos. Pois é, crianças, não façam isso em casa com o seu irmãozinho mais novo. Não, porque eu acho que ele é o elefante no meio da sala por dois motivos. É, eu acho que em primeiro lugar, porque tem aquela velha pergunta que não quer calar, né? Ele é um jogo de luta ou ele é um party game? Aliás, antes de até começar a falar sobre isso, só lembrando, né? Pra quem não conhece Super Smash Bros, ele é um jogo de luta ou um party game, dependendo de como você encarar, envolvendo vários personagens, né? heróis, vilões, principalmente da Nintendo. E nós estamos falando mais especificamente do Super Smash Bros, que foi lançado tanto para o Nintendo Wii U, quanto para aí o console portátil, né, o 3DS. Sim. Voltando à pergunta, Yata. O que, que você acha? Você acha que ele é um jogo de luta ou você acha que ele é um par de game? É um par de game de luta. É o mais próximo da realidade, né? Porque se a gente for parar para pensar e analisar, é uma espécie de jogo de luta em quatro pessoas com uma tela que fica indo de um lado para o outro, basicamente. 
É, legal que ele geralmente ele tem umas armas que você pega no meio do jogo. Ele tem vários. O, o, o cenário pode pegar e acabar te prejudicando. É. É, ele, tem, ele tem uns elementos assim, de party game também. Exatamente, ou seja, você tá jogando Mario Party de luta. É uma coisa muito louca. É, de certa forma, uma revolução. Tanto que a Sony resolveu fazer aquele PlayStation All-Stars, né? Pra imitar, já que não tinha nada parecido. E. Faltou aí a Microsoft é, chegar na mesma coisa, né? A não ser que já tenha feito e ninguém ficou sabendo. É o que não, não seria muito estranho. Mas eu, eu digo isso, até eu fiz essa pergunta bizarra, porque nas últimas edições da Evo, né? Que é aquele campeonato que acontece em Los Angeles, se eu não estou enganado, envolvendo vários jogos de luta, a Nintendo, até alguns anos atrás, ela não aceitava o fato de considerarem qualquer título da série Smash Bros., como um jogo de luta. E isso é, quase gerou a proibição né, do jogo participar é, desse evento, como também é, causou muita polêmica, inclusive entre os próprios fãs da série. É assustador, mas... Fazer o quê, né? A Nintendo não quer ser considerada uma coisa violenta, quer continuar sendo a coisa de família. Então, é um party game. Só que tem luta. <risos> ai, ai. É, eu acho que de todos os jogos que nós vamos citar aqui, ele é um dos jogos que se destaca pelas suas participações especiais. Né? Ele é um jogo que tem mais personagens advindos de outros jogos, né? de outras franquias. Inclusive até de franquias que não são da Nintendo. É, ó, Sonic, Mega Man, se não me engano o Snake, né? Nossa, nesse daí eu não sei se tem o Snake, mas eu sei que nesse último teve o Sonic, o Pac-Man, né? é, o Ryu, do Street Fighter, o Cloud do RPG Final Fantasy VII, e a Bruxa Baioneta, né? Que é protagonista de um jogo do mesmo nome, né? Que é um Hacking Slash, da Platinum. Em resumo, a gente tem bastante da SEGA, da Capcom, da, da Square, tem um monte de tudo. Pois é. Agora, sabe o que seria legal? Se realmente eles usassem a baioneta ao máximo dela, mostrar realmente ela usando a arma e ficando sem nada, assim... Né, e com mamilos, aí a Nintendo ganhava. Ai, ai, ah, que delícia, dentro. cara, que gostoso. Cara, mas pra quê, cara? Ela, ela mesmo com roupa já é super sexualizada. Eu até esqueci de comentar uma coisa que me fez não comprar o jogo na época, né? Porque apesar de eu não ter o Wii U, eu tenho o 3DS. E apesar da diferença entre as duas versões, eu tive a vontade de comprá-lo. Mas, quando eu fiquei sabendo, através de vários vídeos, pela internet afora, que o pessoal acabava quebrando né, o analógico do 3DS, né, o Circle Pad, porque o jogo é muito eletrizante, né? Você tem que pegar, ficar aí fazendo poderes, indo para um lado, para o outro, e acabavam quebrando o Circle Pad. Eu falei, não, não quero isso para mim. Deixa para lá. Pois é, cara, porque até tem como você consertar o botão quando você quebra né, o Circle Pad. Inclusive, você conserta o botão com o um botão, de verdade, com o um botão de roupa. Que quando você quebra o Circle Pad... Daí você pega, você cola um botão embaixo do botão do Circopad com uma cola e coloca em cima do stick. Daí o Circopad, entre aspas, volta ao normal. Ou seja, a Nintendo já salvou as nossas vidas, é. fazendo com que até peças de roupa salvem os aparelhos dela. Pois é, cara, é, é arte de improviso. Tudo bem que agora o meu, 3D, o, meu, o meu 3DS XL, ele não fecha totalmente. Você vê um pequeno vãozinho, porque o botão deu uma levantadinha nele, né? Mas assim, funcionando sim 100%. Como se não tivesse quebrado o botão. Botão de quem? Do Sarcopad. Você não lembra dessa, desse acontecimento? A gente tá falando sobre o Super Smash Bros, né? 
Eu falei que eu não comprei a versão do Super Smash ah. Bros. pro 3DS porque eu vi muitos vídeos no YouTube que mostravam que o pessoal tava quebrando o analógico, né? O Circopad do 3DS de tanto jogar. Porque, Eita. enfim, é jogo de luta, né? E o Circopad do 3DS não é lá muito resistente. Porque, enfim, não foi feito pra jogo de luta. Eu não cheguei a ter o 3DS, mas, assim, de uma maneira geral, a mente negativa nesse portátil da Nintendo é que não dá pra gente colocar um controle externo. Se tivesse alguma possibilidade de colocar um controle, ou pelo menos, tem alguns que tem aquela proteção, controle, que eu não sei se ajuda muito, mas, realmente, pra jogo de luta é bem complicadinho, ó. Aí vem a pergunta, e PSP e PS Vita? Eles têm como você colocar um controle externo? Também, é a mesma situação, não, não é só o, uma eu... questão da Nintendo, portáteis em geral, né? É, eu acho que talvez no PS Vita agora dê, mas não tenho certeza. Mas no PS Vita eu acho que quebraria mais fácil do que o da Nintendo. Porque ele parece já que ele já... Sabe quando você joga muito com controle? Daí o analógico parece que começa a ficar meio solto, começa a não ter resistência, sabe? Poxa. Essa é a sensação de você jogar no PS Vita novo. Sim, sim. E ele tem aqueles direcionais que parece que tem uma bolinha dentro, né? Tipo dos controles uh, dessa geração agora. Só que pra um portátil eu acho que ele é bem fraquinho, assim. Então é meio perigosinho dele quebrar mesmo. E esse problema que os portáteis tinham, eu acho que agora foi sanado, né? Porque agora a gente tem o Switch. Sim! O Switch é um híbrido, né? Ele é, ao mesmo tempo, um portátil e um console de mesa. E mesmo quando você trata ele como portátil, né? Você leva ele pra jogar, sei lá, em algum outro lugar, você é um pode usar... portátil de mesa. Sim, portátil de mesa. E você pode usar joysticks robustos, né? Pra jogar ele. Tem uns controles já parecidos já com, o, com o controle da, do Xbox One pro Switch. Ou também você pode jogar com os sticks, né? Com aqueles controles que você encaixa um no outro pra virar um. Eu Ou você ainda pode pegar a parte, pegar um pedaço do stick e virar o controle de lado. Que também dá pra jogar. Aliás, nem perguntei pra você, Gisele. Você acha que Smash Bros é um jogo de luta ou não? Cara, eu não tive o menor contato com Smash Bros. Mas eu comparo, assim, os jogos da Nintendo, de uma maneira geral, com aquele quadro que tinha um óculos pintado e o nome do quadro é Isso Não É Um Óculos, né? Então, assim, os jogos da Nintendo, geralmente, eles nunca são levados a sério, convenhamos. É, sempre é um joguinho mais uh, simples, é pra criança, é lúdico, é não sei o quê. As pessoas nunca falam, porra, puta jogo, entendeu? Eu acho que agora o único que eu vi o pessoal realmente elogiando, assim, é... dizendo que era um jogo sério mesmo, era o, o, esse dessa nova geração do Switch, o, o só, Zelda e o Mario. Assim, é, da cara, minha cara, parte, que eu acho é isso. Sim, Nossa, o que define um jogo... O que define um jogo raiz de um jogo Nutella é o desafio, né? Se ele é desafiante o suficiente pra um nível de dificuldade que o jogador uh, se sente preso, travado eu posso considerar que seja realmente um, um jogo raiz né não é aquele jogo que a pessoa vai, vai jogar, isso aqui é uma, uma besteirinha né eu acho que os PS Pro de alguma forma ele ilude um pouco pelo, pelos personagens né que as pessoas veem muitos personagens fofinhos acho que é, é simplesinho mas eu não, não cheguei a jogar só vi mas por mesmo por vídeos por algumas coisas, e o que eu vi ele parece bem empolgante, teria que pegar alguém que já jogou pra fazer opinião porque realmente esse daí eu passo Olha só, seja bem-vindo Eide, direto do Japão Aê, olá pessoal Ei. 
Oi. Oi. Pra, porque nós, aproveitando que nós já estávamos atrasados, nós começamos a falar do Super Smash Bros. Ah, começou com o melhor de cara, né? Olha só o melhor. Você jogou, Ed? Mas é claro. Olha só. Qual, qual, qual das versões você jogou? Ué, todos? Horas. Todos? Você jogou a versão do 3DS e a do Wii U? Sim, eu sou um dos trouxas que comprou as duas versões. Por algum motivo. Eita. Diz pra, mim, diz pra mim, cara, quais são as principais diferenças entre as duas versões? Bom, a versão do 3DS tem... não dá pra jogar com oito pessoas ao mesmo tempo. Ah, as, as fases são diferentes entre um e o outro, geralmente. Ah, as missões pra liberar... Ah, no, no 3DS você tem que liberar uns personagens, em que no Wii U já é liberado de cara, porque o 3DS foi lançado antes, né? As missões do 3DS acho que são mais fáceis, do Wii U são mais difíceis, ou vice-versa, <risos> eu não lembro agora. Mas basicamente é isso. O estilo gráfico também, né? No 3DS tem aquela bordinha pra ajudar a identificar os personagens por causa da resolução menor. É, tem menos músicas. Ah, de cabeça que eu lembro é isso. E Mas é aquilo, né? O 3DS, a versão de 3DS foi lançada antes. Então ele parece um pouquinho mais... Assim, menos completa porque as pessoas meio que viam essa versão de 3DS como um aperitivo para a versão de Wii U, que seria a versão definitiva. Aí vem aquela pergunta, e as DLCs do 3DS, como elas funcionam? Da mesma forma, como assim? Você ah. baixa ela pro cartucho ou só diretamente pro micro SD do 3DS? Faz cada pergunta difícil, mas acho que você não pode baixar é, DLC pra, pro cartucho, pode? Não, não. Sei se são, são... você não pode, é, deve funcionar da mesma maneira, por exemplo, que com só é, jogos que precisam ser atualizados no console e funcionam hoje, né? Ele né? ocupa um espaço aí do memory card. No caso do cons no console então, de mesa, ele ocuparia um espaço no HD. É, tipo isso. Então, enfim, a dúvida veio porque vamos parar pra pensar. Cartucho, cartão SD e tal, memória interna. Não é que nem uma mídia de disco que não dá pra você gravar a mais no disco. Entendeu? Tipo, ah, então, isso... mas o cartucho, o cartucho tem que estar tá preparado pra ser gravável também. Geralmente então. os cartuchos que eles vendem não são. Não, e outra, de... geralmente o espaço reservado no cartucho é um espaço mínimo, né? Que geralmente era usado pra save. Hum, exatamente. Pois é. E aí que entraria a parte do seria genial se fizessem um jogo que tipo, você usa apenas 10% do cartucho e o resto é tudo pra você baixar todas as DLCs se eles forem mesmo lançar. E aí, tipo, é, de ficar ou... gastando espaço né, no micro SD. Exatamente. Isso seria genial, principalmente com as limitações do Switch de memória. Ah, isso é verdade, cara. É, seria muito bom. Já que os cartuchos vêm com tamanho é, determinado já, né? 16 mega, 32 mega. Mega. 16 GB, 32 GB, o, o jogo não vai ocupar tudo isso, né? Pois é. Se uma, se uma parte dele pudesse ser usada para baixar DLC e atualização ao invés de usar o espaço no micro SD, seria muito bom. Exato. Só que eu não sei quais são as implicações técnicas, portanto. É, infelizmente. Mas um dia ainda vão pensar nisso aí, sei lá, criar um slot dentro do cartucho para você encaixar um micro SD. Aí ia ser legal. Oi, Ed, me diz uma coisa, cara. É para você. Super Smash Bros. Aliás, a série Smash Bros. em geral, você acha que é um jogo de luta ou é um party game? Pra mim, é um party game. Eu jogo Olha só isso. pra brincar mesmo. É Tipo, quando eu quero um jogo de luta, 
eu não pego Smash Bros. Eu pego Smash Bros. só quando eu quero brincar. Mas eu já joguei com pessoas, com amigos, fazendo um torneio, e vendo eles jogando, eu consigo entender porque tem gente que considera um jogo de luta. Porque se você levar a sério, é, ele pode ser bem técnico e ter todos os esquemas lá pra você esquivar, pra contra-atacar, pra quando o cara estiver pendurado você conseguir bater pra ele cair de vez. Então, depende do que a pessoa espera. Acho que o bom de Super Smash Bros. é isso, né? Quem quer jogar sério consegue, quem quer só brincar também consegue. Antes que você termine, antes que, antes que você troque de assunto, só uma reclamação que eu tenho do Smash Bros. é isso daí, porque quem tem a versão de 3DS e de Wii U, quando compra um DLC, não funciona para os dois ao mesmo tempo. Aí, o máximo que eles fazem é um combo, né? Tipo, você quer comprar o Ryu, aí... Se, eu não lembro agora os preços, mas faz de conta 4 dólares pra cada um. Se você comprar os dois juntos, sai por, sei lá, 7. Aí, mas Nossa, é, cara. já que... É absurdo. Então, já que a gente tem os dois jogos como se fosse um, podia ser um deles ser pros dois, né? Tanto que eu comprei... Quando eu tava no Brasil, eu comprei o Ryu só pra minha versão de Wii U, porque achei que eu não fosse mais jogar a versão de 3DS. Só que quando eu vim pro Japão, eu trouxe 3DS e não trouxe o Wii U. Queria jogar com o Ryu. E não dava, porque eu tinha que comprar e pensei, ah, não vou pagar mais preço full por uma DLC que na verdade já tem. Pelo menos uma, uma coisa boa, né? Agora que o Switch é tanto portátil quanto console de mesa, então você comprou pro, pro Switch e acabou. Pois é. Você vai ter você poder pegar, jogar como, como portátil, levar ele pra qualquer lugar ou jogar em casa numa resolução maior, no conforto aí do seu sofá. Então, e Manuel, qual que é o outro Jotalhão que nós vamos usar aqui pra falar? Cara, é, é, olha, eu achei que Super Smash Bros. ia ser um Jotalhão, cara, mas chegou o Edge aí pra salvar o nosso dia. Mas esse outro aí. Eu, cara, eu nem fiz pauta pra ele, tá? Porque eu tô tão de saco cheio, sabe? E. Cara, e ele nem o Edge salva, cara. Ninguém salva esse jogo. Caramba. Que é o Marvel vs. Capcom Infinity. Né? Que nós ah. falamos pra caramba na última edição. Cara, que o é um jogo que desde as versões preliminares ele já tava fadado ao fracasso. O quê? 60 GB, cara. Sim. 60 GB na versão de PC. Só... Isso daí só pra começar. Não, mas, cara, é, é, começou porque quando eles apresentaram os, o modelo, né? O visual dos personagens, cara, eles foram muito mal modelados. E na versão final tentaram melhorar um pouco, né? Porque. Nossa, cara, aquele Ryu tava com uma cara de bolacha, assim, impressionante. A Chuli tava com uma cara muito bizarra, um nariz meio reto. Ela tava parecendo o Bolsonaro. Verdade, essa foi a piada, inclusive. Ela parecia o Bolsonaro. O pessoal tem que dar porrada em mim mesmo. Porque eu não vou ficar brocha pra agradar eleitor. Não, ela não tava tão feia assim. Não, tava assim, é, teve... é que depois eles fizeram a atualização pra melhorar, mas não ficou tão bom não, assim. Não, 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 eu só quis falar que comparar com o Bolsonaro é sacanagem pra qualquer um. Até pra Chun-Li. Até pra Chun-Li. Uh... Outra coisa que também desde antes do lançamento já mostrava que o jogo não ia ser muito bem sucedido, ou dificilmente ia ter algum sucesso, foi o fato de eles não colocarem os personagens dos X-Men, né? Que eram importantes pra franquia, principalmente o Wolverine e o Magneto. E com a desculpinha de que outros personagens iam conseguir ocupar o lugar deles porque eles tinham mecânicas parecidas. 
né? Como no caso, eu acho que pra substituir o Magneto, eles iam colocar o Ultron. É, essa pessoa não joga só pela e... mecânica, né? A pessoa quer jogar com outro personagem. Com, com toda certeza, cara. Eu senti muita falta de jogar com o Wolverine. Porque eu sempre, é, em toda a série, eu gostava de jogar com um personagem pra lutar próximo, né? Um melee. E outro personagem pra lutar à distância. Geralmente, o meu personagem pra lutar próximo era o Wolverine. Até você é. não teve nenhum personagem aí que foi à altura, né? Agora que a Disney comprou a Fox, né? Comprou uma boa parte da Fox. Estou com a esperança de que vai ter um novo pack de personagens, né? E nesse pack vai ter o Magneto e o Wolverine. É, por enquanto, pelo que eu tinha lido, o desenvolvedor lá falou que ainda não tem plano. Mas que é uma possibilidade. Aliás, essa história do X-Men, o que mais machuca é porque foi o X-Men que começou toda essa história, né? X-Men vs Street Fighter. Se eu não me engano, foi o primeiro jogo dessa série diversa da Capcom com a Marvel. Sim, então, foi esse mesmo. Tipo, não tirar quem começou tudo é... não sei. É colocar só na ferida. Não, é, é, é sacanear os fãs da velha guarda, né? O pessoal aí que jogava desde a época do arcade. Mas pra mim, o principal problema continua sendo a mudança pra 3D, não sei. Pra mim, Marvel vs. Capcom, se o gráfico não é 2D, não parece Marvel vs. Capcom. Até o Marvel vs. Capcom 3, o pessoal falava que gostava, da, é, gostava do gráfico, tá? Achei, achava tão feio, então... Aqueles efeitos de sombra preto, marcado demais, não sei, eu não... Tinha que voltar pro, 3D, pro 2D. Não, e, e se tivesse voltado pro 2D, eu tenho certeza que eles conseguiriam... É, modelar muito mais facilmente os personagens e ia ter um, um número muito maior de personagens pra, com os quais você poderia jogar. Eu, eu tô né? Porque que... eu acho que o outro problema foi que o número de personagens no lançamento foi muito pequeno e o pior, né? É, com exceção de dois personagens, que era o Firebrand, putz, esqueci o nome do outro. Enfim, esse mesmo. Com exceção desses dois, é, todos os outros personagens eles já tinham aparecido em outros jogos da franquia. E daí os personagens que são inéditos, como a Monster Hunter, o Pantera Negra, a, a Viúva Negra, o Sigma. Tando. Todos os personagens é, só vieram posteriormente em forma de DLC. Eu entendeu? acho. Isso eu achei bem cagado. E aquele personagem que eu tinha falado, que eu não lembrava o nome, né que era um dos novos personagens da, da série que fez a primeira aparição aí no Marvel vs. Capcom Infinity, é o Jedi, que Nossa. é aí do Darkstalkers. Aí, dica dada pelo nosso grande amigo Kiski. Vamos pro próximo título, então? Vamos pro próximo elefante. Ou, é, ou não é elefante? Não, acho que agora já... É, esse daí é meio elefante. Esse daí é só, só bem dotado, só, sendo uma trombinha. O próximo aí, que não tem como deixar de falar, né? É o Street Fighter V. Cara, aquele é, o jogo, é um jogo vendido a prestação, esse daí. Jogo vendido em parcelas, pequenas parcelas. Cara, não me entendam mal. Porque, assim, ele foi lançado a um preço baixíssimo no, no ano passado, né? Ele foi lançado, se não enganado, em fevereiro. E ele estava custando menos de 100 reais. Inclusive, eu acho que ainda está esse preço, pelo menos na versão de PC. Sendo 89 reais. 
E Olha, ele... pra Play 4 você encontra com 30. A 30 já? Meu Deus. De 30 a 40 você encontra, então. É, mas, mas é normal, né? Agora que ainda mais que agora que vai lançar o Arcade Edition. Mas enfim. <risos> uh, ele é um jogo que ele é visualmente bonito, né? Os personagens são bem balanceados. Mas ele veio com pouquíssimo conteúdo, cara. Poucos personagens e quase nenhum modo de jogo. E o modo que tinha, que era o modo história separado de cada personagem, era ultramente fácil. Verdade. Então, assim, é, você começava, era só você soltar uns Hadouk, Hadouk, Hadouk e pronto. Cara, e... Enquanto você pensa, eu vou falar o que eu senti. Porque eu, eu comprei no lançamento, né? Então não tinha aquele modo história geral englobando todo mundo. É, não tinha modo arcade que vai ser lançado agora, né? E o que me incomodou bastante foi isso, que o, eles se focaram muito na, no modo multiplayer online, porque achava que todo mundo só queria isso. E também o, quando o Street Fighter 4 foi lançado, a primeira versão, também tinha pouco, pouco personagem. Só que tinha um modo arcade em que você tinha que zerar com tantos personagens pra liberar personagem. Já no Street Fighter V não tinha disso. O máximo que tinha aquele modo história meia boca, super fácil. Que também, pra você liberar personagem, você tem que jogar infinitamente no modo online pra conseguir pontos suficientes. Tinha aquele modo survival que achei horrível. Porque, por exemplo, tem 30 fases no modo survival. Os primeiros 25 são fáceis, você consegue sair vencendo, e os últimos 5 são super impossíveis, e como é survival, não tem continue. Então, se você morre no final, você tem que voltar lá pro começo e tem que passar por 25 batalhas fáceis de novo pra conseguir chegar na batalha que você queria jogar de novo. É uma bagunça, é uma bagunça. E, cara, e o modo história, né, que é o a Shadow Falls, ele só foi lançado quase seis meses depois do lançamento oficial do jogo. E... Pois é, demorou e foi uma decepção quando foi lançado. É fraquinho e é rápido, né? É, tipo isso. E pra mim, um dos problemas é que né, nesse modo de história você joga com vários personagens, né? Uma batalha é um, outra batalha é outro. Só que eles insistem nesse negócio de só ter um round. Tipo assim, faz sentido, né? Se for pensar, porque o cara das pessoas lutam, quando um cai já era, mas isso não melhora o jogo. Quando você, você pega um personagem, você começa a jogar com ele. Quando você acostuma com os golpes, com os comandos, aí acaba a luta, você já continua na história e depois tem que jogar com outro. Não sei, não sei o que acaba com, <risos> que é com isso. É complicado, mas um pouco em defesa aí da Capcom, eu acho que pelo menos. Essa história de você jogar com vários personagens no modo história é uma coisa que começou a, 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 a ser uma coisa comum para vários jogos de luta diferentes. No Marvel vs. Capcom você vê a mesma coisa, né? Você vai variando de Não, personagens. É, essa... é, isso é interessante. No King of Fighters 13 também era assim, é interessante. O problema é isso, que... Quando você pega um personagem novo, você não consegue jogar com ele, né? Você ainda não sabe os comandos, os golpes, então... Geralmente no primeiro round você pausa, vê, tem experimentos os golpes pra ver como é que é. E depois você, né, joga com o que você aprendeu. Já nesse não, quando você... Você costuma soltar, tipo, sei lá, o Shoryuken acabou a luta, então já era. Aqui, tudo aqui, os golpes que você viu pro personagem e tal, você não vai usar agora. É, isso é problemático. Apesar de ser, de se tornar de se uma coisa comum. E, cara, na semana que vem, um ano depois do lançamento oficial do Street Fighter V, finalmente nós veremos o Modern Kid Edition, cara. 
E também o novo modo Team Versus. Tem que esperar tanto tempo por um modo arcade é meio trágico. É, pelo menos tem uma, uma parte boa nisso tudo, é que tanto esse modo história, né, o A Shadow Falls, quanto esses dois novos modos, eles, você vai ganhar todos eles de graça, né? Você não vai precisar comprar uma nova versão do Street Fighter, né? Você não vai precisar comprar a versão Arcade Edition. Vem de graça é. como uma atualização, né? Só você baixar. Pelo menos nisso a Capcom cumpriu o que prometeu. Ainda bem. Ainda bem. Só que os personagens, a... ainda quem comprou a primeira versão, que na versão Arcade, a... vem os personagens de toda a Season 1 de DLC e Season 2, né? Mas Sim. quem comprou a primeira versão do jogo ainda vai ter que comprar com Fight Money ou com dinheiro. Sim, cara, porra, quem hoje tem todos os personagens ou gastou uma puta grana, né, ou joga muitíssimo bem, saiu muito perdendo com isso. Porque, ó, só os personagens extras custam mais de 100 reais no total. Pra você comprar lá os dois Season Pass, custa mais de 100 reais, né? Isso sem contar as skins. E, cara, e se você... do jogo, puta que eu pariu, você tem que ser, um, assim, um jogador fenomenal. Ganhar muitas partidas multiplayer para ter grana para comprar todos. Pois assim, é. na raça, le... sem precisar usar o dinheiro real, né? Eu lembro que quando lançou o jogo, a Capcom enchia a boca para falar que se você completasse modo de história de todos os personagens, que é tudo curtinho, e completasse o survival, você já tinha dinheiro para comprar, tipo, dois personagens, né? Só que era só, porque para você conseguir fight money para comprar o resto, você tem que ficar lutando online eternamente. Atualmente o jogo tá contando aí, vai contar com 29 personagens, incluindo a cura. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. A, a nossa cura, meu Deus, tô bebendo aqui. É, 29 personagens, incluindo a Sakura. E mais de 200 finais <risos> diferentes no modo arcade. Quem sabe agora, com cada um desses finais, você consegue fight money suficiente pra comprar os outros personagens. Então, mas voltando ao assunto, Marcar o... o pessoal tá dizendo que essa versão arcade restaure Street Fighter V, né? Depois do lançamento desastroso que ele teve, pelo menos o pessoal parece estar tá empolgado. É engraçado, Sim. né? O pessoal tá empolgado pela volta do modo arcade. Não sei, era uma coisa que já deveria estar desde o começo. Cara, a única coisa que eu vou falar sobre esse jogo é truncado pra caramba. Pode passar pro próximo. Ó, o Street Fighter IV, os controles eram mais fáceis de entender. Esse Street Fighter V, ele é muito duro ainda o controle. Uma coisa que eu não entendo é que logo antes deles lançarem, eles falavam que estavam mudando o jogo pra ser mais amigável pro, pros noobs, né? Quem tá começando na franquia, não sei o quê. Aí tinha gente que era profissional de Street Fighter e falava, não, realmente, né? Agora tá mais fácil pros iniciantes aprenderem. Cara, eu juro que eu não vi diferença nenhuma. Eu não sei se é porque eu não sou muito bom em jogo de luta, mas pra mim era igualzinho. O que é estranho, né, cara? Porque, por exemplo, a mesma promessa foi feita no Marvel vs. Capcom Infinity. E lá, sim, você conseguia dar combo de mais de seis hits pressionando apenas um botão repetidamente. Entendeu? Daí, sim, eu vi vantagem. Falei, realmente, hum. é legal. Mas agora no Street Fighter, realmente, eu não vi nada, cara. Eu joguei alguns Aliás, vezes, só vi, mas... só vi complicando com esses V-Trigger, não sei o quê. Eu que jogava jogo de luta, tinha personagem lá que eu não sabia como que fazia pra soltar, pra que que funcionava. Uma das promessas que eles fizeram é que os personagens com o golpe de ficar carregando, né? Tipo, carregar pra trás por dois segundos, pra frente soco, pra soltar o Sonic Boom, whatever. Não ia ter mais isso. Aí eu fui pegar o jogo e ainda tinha personagem com essas coisas. 
não, não sei, eu não, até hoje eu não entendi o que a Capcom quis dizer com mais amigável para iniciantes. E Bom, temos aqui, é, relembrando que o Blanca vai voltar aí junto no, provavelmente com o Code Arcade ao mesmo tempo, ele vai vir logo depois da Sakura e do Code, né, então... Vamos começar a falar de coisa boa agora? Techpix? A câmera 10 em 1 mais vendida no Brasil. Uau! Contra e o pior de tudo, nem deve existir mais. Vamos falar de outro antes, vamos, vamos com calma. Vamos falar do Mortal Kombat X. Aproveitar que a Gisele acho que ainda tá na chamada e tá acordada. É, enquanto eu, eu tô, assim, ainda me recuperando aqui, eu tô meio convalescente, dá pra falar, né? Eu tô igual um personagem do Mortal, assim, depois que tomo um Fatality, que tomo um Brutality, eu tô quebrada aqui. Mas dá pra, pra levar. Bom, é, vamos lá, né? Mortal Kombat, esse ano, 25 anos da franquia, né? Só isso daí já, assim, deixa as coisas bem mais alegres. Fiquei triste porque esperava que tivesse algumas comemorações, assim, dentro do jogo. Eu achei que eles fizeram até umas torres bem legais, só que eu esperava mais. Não sei ainda, né, também, se, se ainda vão colocar mais alguma coisa, mas acho difícil. É, de qualquer maneira, é, eu, o que eu sempre falei, que é o diferencial do Mortal uh, com relação ao Street Fighter, esse último Street Fighter, é que eles conseguem empolgar o jogador, mesmo esse jogador que não joga online, a pessoa que joga sozinha em casa. É, através das torres, dos desafios, que tem todo dia desafios novos, é, a questão de você poder ganhar ah, aqueles itens lá da, da cripta, né? é, ganhar moeda para pegar os itens da cripta, é, ou mesmo os itens por dentro da cripta. É, a situação também do, daquelas insígniazinhas que a gente ganha à medida que vai jogando. Então é tipo, são pequenos colecionáveis que tem no jogo que acabam deixando a coisa com sentido. E isso, assim, pelo menos pra mim, é uma coisa que aumentou bastante o fator de diversão, porque eu já fico querendo acertar a quantidade de combos, acertar a quantidade de golpes com um determinado personagem pra poder ganhar aqueles itenzinhos que, que a gente ganha pra poder, é, tipo, endireitar o cartão de, de jogador, né, pra mudar o cartão de jogador. É, e também essa coisa lá da, da cripta, de ter que abrir todos os outros itens. Então... É, eu acho que isso acaba instigando e prendendo mais tempo o jogador dentro do jogo. Coisa que ele pode enjoar cedo e, e sair e ele ficar aquela, não, vou tentar pegar mais um item aqui e acaba ficando. Não, eu, eu acho assim que isso que você falou é, é tudo. É a marca registrada não só do Mortal Kombat, como do outro jogo de luta, ainda é do Neverhelm. É um jogo de luta no qual você tem o que fazer. Não, não é apenas você pegar e terminar o jogo no modo história, ou é, você pegar e ter que ficar jogando no Versus. Não. Nossa, a torre é uma maravilha. Né? Sim, sim. Todos os dias você tem é, novos inimigos e desafios a serem superados. E o interessante é, como a Janela disse, na torre, além de mudar os inimigos que você vai combater, né, e a dificuldade, é, você também tem desafios, né? Tem modificações que fazem que é muito tanto o personagem quanto o cenário mudem, né? Sim, sim. Olha, teve agora no Natal, porque assim, são desafios por hora, por dia e por é, período, né? 
Então, nesse período de Natal, teve os desafios de natalinos, obviamente. Aí, por exemplo, caía um pacote de presente enquanto você estava lutando, e aí esse pacote deixava o personagem mais lento, mais rápido, ou tirava a tua energia. Ou então, tu tava numa luta, de repente, vinha uns mais bonecos de neve gigante caindo em cima de você. É, tinha umas luzes de Natal, que na verdade eram os lasers, que tiravam a energia do jogador, então ele tinha que passar com cuidado para poder nos barrar no laser. É, enfim, tinha várias coisas engraçadas nesse sentido, sabe? Que é até meio surreal, né? Porque você tá no meio de uma luta de Mortal Kombat, quando tu tá caindo um boneco de neve na tua cabeça, né? Então, é bem engraçado. E não foi só assim, também esse ano teve outro que foi, foi bem divertido, foi o de ação de graças, né? Que era o do dia do Peru. Aí tinha os perus gigantes que invadiam a luta também. Eram umas coisas bem legais, então... É, nesse ponto, é, você acaba, assim, tipo, lidar com aquelas situações surreais, né? Dentro de Mortal Kombat, que deixa a coisa com até um senso de humor. Porque o jogo já é tão pesado, nível de violência, coisa e tal, e essas coisas acabam deixando divertidos. Tosti! Mas, assim, né? Voltando pra falar das torres... Mas, mas é por que, que você faz as torres? Você faz as torres porque depois você pode ir pra cripta, né? Onde você vai conseguir skins, fatalities e artes conceituais. Que podem ser desbloqueadas em um minigame, né? Que é um jogo em, terceira, em primeira pessoa, no qual você explora uma espécie de cemitério repleto de mausoléus, passagens secretas, entre os segredos. E lá que você vai desbloqueando todas as skins, fatalities e artes conceituais. E tudo isso de graça. É, de graça entre aspas, né? Tem uma moeda, só que essa moeda ela não tem muito a ver com microtransações, entendeu? Todas as, tudo é baratinho pra você, que, pra você conseguir na cripta. Contos da cripta. Eu acho que foi um dos primeiros jogos de luta que também teve uma versão mobile. E, e não só isso, né? É possível você ganhar várias skins jogando a versão mobile. E pra um jogo de luta no, no celular, essa versão até que é divertida. E além disso, você não precisa pagar nada mais por ela, porque ela é free to play. Você nem, na verdade, você nem precisa ter o Mortal Kombat X, né, pra você jogar ela. Qualquer um pode baixar e jogar. E, e pra finalizar, uhum. esse jogo, apesar de no lançamento ele ter poucos personagens, é, ele tem três estilos de luta diferentes pra cada personagem. E parece até como que você tivesse três personagens diferentes pra jogar. Eu acho que isso, isso sim é uma coisa muito legal. E é diferente, né, ele é o único jogo que tem isso. Nenhum jogo nem da Neverhelm possui isso. Tosti! da invasão, que quando é, no caso, de repente, tu tá jogando aí, do nada, assim avisa que a, a, tá começando uma invasão, e aí você pode enfrentar o chefe de invasão, que no caso, é um personagem aleatório energia a barra de energia dele tá mínima e tá em dourado então, você pensa que vai ser fácil mas a luta fica tão rápida rápida, tão rápida que se você consegue dar um soco assim, você ganha um bom prêmio moeda porque é praticamente impossível acertar o personagem então é, assim em vez de ser de invasão é um desenho mas eu entendi, você enfrenta um chefe que ele parece que ele é fácil, porque a barra dele é dourada e tá pequenininha, mas isso. ele não é fácil. E você... Isso, que é no parte, na parte das torres de invasão. Então a torre de invasão ela também varia é, de acordo com a facção que tá ganhando. Porque como é que se define qual é a facção que tá ganhando? É, todos os jogadores do mundo inteiro jogando online no modo versus, claro, se eu tô com o meu personagem, ele é de uma facção. 
Então, se eu tô no online e de repente eu tô ganhando mais, então conta pontos pra minha facção, entendeu? Então, no caso, quando você entra nessa parte da torre da invasão, aí a facção que tá ganhando é. Uh, você vai enfrentar aqueles personagens da torre. Por exemplo, se é a Lotus Branca, você só vai enfrentar personagens da Lotus Branca. Tem vários níveis de desafio. É, já com relação às três personalidades né, de cada uh, personagem, ele tipo triplifica o jogo, né? Que assim, nesse jogo o legal é que você pode tipo, fazer clãs, entendeu? Tem, tem, tem vários clãs diferentes que você pode entrar. E fazendo essas missões de clãs, tipo a invasão, você recebe prêmios. Né? Você recebe moedas e tal. É uma coisa também comum dos jogos da Guarda Never Harmony. Porque são coisas que fazem você continuar jogando. Eu acho que isso que é o principal do Mortal Kombat X e do Injustice 2. Que são, tem várias coisas que fazem com que você não queira parar de jogar. Sabe? Te incentiva a continuar. Porque você tem novos desafios para ser superados e você ganha recompensas por isso. Aliás, eu vou falar do Injustice logo, antes de falar do Tekken 7, né? Porque eu acho que o Injustice ele tem muitas similaridades aí com Mortal Kombat X. A não ser que alguém, alguém mais queira falar mais alguma coisa sobre Mortal Kombat X, antes de encerrar. Tô de boa. Não sou fã de Mortal Kombat. Uh, pra quem não conhece, o Injustice é um jogo de luta envolvendo aí os principais heróis e vilões do universo DC. Entre eles, Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Coringa, entre outros. Pelo menos nessa geração, ele foi um dos primeiros jogos de luta com elementos de RPG. Apesar de não ter é, uma customização de personagem com tantas opções quanto o Tekken 7, que nós vamos falar daqui a pouco, é, os, é, os equipamentos, além do visual, cada um dos personagens podem ser modificados. Todos os personagens possuem um gear. Né? É, capacete... É, luvas, torso, né, que você pode colocar tipo calça, né, e além de também um acessório, né, que é o seu poder, ou a sua arma. Tudo isso pode ser customizado no Injustice 2. E você, usando o equipamento, esse equipamento é, não muda apenas o visual do personagem, ele também muda os atributos desse personagem. Inclusive, pode te dar vantagens contra inimigos específicos. Como, por exemplo, tem equipamentos que aumentam o dano contra Kryptonianos. No caso, ele vai ser útil se você lutar contra o Superman ou contra a Supergirl. Tem um que dá resistência à magia, que vai ajudar você a combater personagens é, como o Adão Negro e o Doutor Destino. E assim, você pode criar várias versões clássicas dos personagens da DC. Como, por exemplo, você pode, no caso do Batman, você pode fazer o Batman do Adam West, né? Que é aquele Batman... É, vestido de azul né? E se eu não estou enganado Me corrija, Yata o, o morcego é amarelo ou não? Estou viajando É, ele era amarelo na, na versão do Adam West E também, ou senão você pode fazer aquele do Cavaleiro das Trevas Ou você pode fazer o Batman do ano 1 Entre muitos outros E se o seu problema é criatividade No momento de é, vestir o uniforme do seu personagem é, Da mesma maneira que o Mortal Kombat Tem as torres 
Injustice 2, você tem o multiverso, que é o quê? É, são universos paralelos, né? Que você pode frequentar e combater inimigos lá. E se você combater todos os inimigos desse multiverso, você ganha prêmios. Né? Você ganha aí novos equipamentos, você ganha aí um pouco da moeda do jogo, que você pode também com ela comprar loot box. E também você ganha um outro, um outro tipo de moeda que você pode pegar e fazer umas alterações estéticas no seu personagem. E, cara, isso, isso que é o legal do jogo, entendeu? Porque do mesmo jeito que Mortal Kombat, é... diariamente tem novos multiversos pra você jogar. Então, isso, e resumindo, ele te dá esses dois benefícios. Você conhece aí é, heróis e vilões de outras realidades que se vestem de outras maneiras e, ao mesmo tempo, também você consegue novos itens pra equipar no teu personagem. <risos> eu, eu acho assim, que esse jogo ele beira a perfeição, cara. É, porém, né, o mais interessante dele aí, que seria essa parte estética, ou seja, customizar o seu personagem, ele é meio que limitado pelas microtransações. Porque tem certas cores, por exemplo, que só podem ser adquiridas com moedas do jogo. E quando você tem um, um item, também, que você quer mudar o visual do item, né? Seu item é lendário, só que você acha que ele não combina com o visual do personagem e você quer mudar o visual dele, você também tem que usar uma moeda específica do jogo para mudá-lo. E, cara, eu acho que isso que meio que fode o jogo. Porque demora muito para você adquirir essas moedas. É claro que você pode... É, que você não precisa necessariamente gastar dinheiro real para conseguir essas coisas. Você pode simplesmente jogar, como você faz no Street Fighter V. Mas, por exemplo, eu tenho 50 horas de jogo e eu só consegui comprar uma única nova skin. Isso porque a minha versão do jogo é a Ultimate, não é a versão standard. Ou seja, aquela versão lá que já vem já com o Season Pass, né? E mesmo assim eu só consegui comprar uma única skin. E é isso, cara. Eu acho que eu tô falando quase discursando sozinho, porque ninguém jogou um dia esses dois, só eu. Eu só joguei aquela versão demo é, naquele evento da Warner há dois anos atrás. Ou seja, eu não consegui ver muita coisa do que tinha na versão final. Pra mim, o gameplay é de Mortal Kombat, então tem interesse aproximadamente zero. Então, uma coisa que eu queria esse jogo é porque o pessoal elogia bastante o modo história e justamente esse negócio de customização de RPG. Só que o cerne do jogo, que é o sistema de combate, que é baseado em Mortal Kombat, eu não consigo gostar de jeito nenhum. Então eu não vou gastar meu dinheiro com esse jogo, infelizmente. Mas eu entendi, cara. Qual que é o seu problema com Mortal Kombat? É a dinâmica? Que, por exemplo, ele é um jogo é, mais travado, por assim dizer? Não é tão Sim. veloz os combates quanto no, Mortal Kombat, no Street Fighter V e no Marvel vs Capcom Infinity, por exemplo? Sim, eu sempre achei Mortal Kombat, desde o, desde o primeiro, muito travada a jogabilidade. Muito, a voadora muito travada, o bloqueio muito travado, o uppercut muito travado, tudo, cara. Sim. Pra soltar os golpes, tem uns comandos estranhos. Não é sei. que originalmente ele era travado porque ele era por foto, né, os personagens. Aí o sistema de gráfico evoluiu e a jogabilidade não, basicamente. Exatamente. E aqueles golpes, é, e também tem muitos golpes que eu acho muito sem noção. Tipo, você tá do outro lado, outro lado da tela, você pula e cai em cima da cabeça do personagem, do inimigo. Você pula pra trás e surge do outro lado da tela. Não sei, eu acho muito exagerado. <risos> é que assim, eles começaram, foram testando, alguns bugs viraram oficiais e não virou bug mais. E aí deu no que deu, aí ficou como marca registrada deles. É, e, e nesse sentido ele é, ele é realmente exagerado. 
Porque da mesma maneira que Mortal Kombat, dependendo de como você bate no personagem, ele vai para outro cenário. E os especiais, né? Porque esse jogo não tem fatality. Mas ele tem uns especiais, que você pode dar a qualquer momento do jogo se sua barra de especial estiver cheia. Eles são bem exagerados. Tipo, de você pegar, batendo no, bater no personagem adversário, por exemplo, a Supergirl. A Supergirl, ela tira o personagem da... Sabe, ele fica fora do planeta Terra, lá perto do Sol, e ela bate no cara até voltar pra Terra. E o cara <risos> não morre, né? Você tira, tipo, metade da barra de vida. Mas então, a parte que eu quis falar de exagerado é mais esse golpe apelão de... O cara manda uma sombra pro, pro ba pra baixo da terra e a sombra aparece do outro lado da tela puxando o inimigo pra baixo. Teletransporta pra... não sei. Não, não consigo ver graça nisso. É, oh, é que assim... de falar que o Injustice 2 é o um milênio. Peraí, Injustice 2 é o quê? É o bug do milênio. É o bug do milênio. Uma coisa que eu não sei se tem, no, se tem no Injustice, mas que tem no Mortal Kombat normal, é aqueles ataques raio-x, eu não sei se... Porque é legal de ver uma vez ou outra, mas toda vez que solta tem que aguentar aquela animação eterna, não tem um botão pra pular... É, o, Existe o golpe... alguma coisa desse tipo no Injustice? Não, o golpe de raio-x é esse especial, entendeu? Não tem fatality, ah, o golpe tá. de raio-x é especial. Agora, eu, eu, gosto, eu gosto muito de ver ele visualmente. Então eu nunca tentei pular pra ver se dá pra pular, entendeu? E eles são rápidos. Então ah, tá. eu não sei se dá pra pular. Mas eles é, existem. Porque pra mim, pra mim, animação tipo Ultra de Street Fighter 4, eu não sei se no 5 ainda tem, porque faz tempo que eu não jogo, mas ainda vai, sabe? Tipo, Shin Shoryuken! É, é, ok, ó, os 3 segundos que a gente perde, mas ainda passa rápido. Agora, aqueles raios-x tem uns que, nossa, não termina nunca. Quando algum inimigo me acerta com aquele golpe de raio-x, eu não fico bravo porque eu vou perder e sim porque eu tenho que aguentar toda aquela animação. É, eu não sei também se eu gosto, não, não só porque ele, eles não, são, não demoram muito, mas também porque geralmente sou eu que aplico, né? Eu fico ah, feliz, tá. eu falo, é isso aí, consegui. <risos> e geralmente eu ainda os aplico no final da luta, porque você ganha pontos extras se você aplicar no final da luta, como se fosse um padalite, entendeu? Ah, sim. Então daí também nessa ocasião o cara já pode ter ido embora, né? Porque se você conseguiu <risos> aplicar e o cara tá com pouquíssima vida, acabou a luta, não tem nem mais o que conversar. Nossa. O cara pode dar até o famoso que é, se estiver jogando multiplayer, dá pra ele fazer até o famoso kit rage, né? <risos> não tem mais o que fazer. Um, cara, tem um outro jogo de luta que não tá vindo na memória, o Yata talvez saiba, que o Yata gosta desse jogo, que ele é um jogo bem dinâmico, que é meio anime. Qual dele? Que tava na Evo. Exatamente, Best Blue. Mano, aquilo é genial, os personagens são muito loucos. Meu, tem a menina lá, não sei se ela é um guaxinim, sei lá. É muito louco os negócios. É aquela coisa, né? Blast Blue é pra quem curte anime. Pra quem curte coisa mais americana mesmo, fica no Mortal Kombat. Agora quem tá no meio termo entre o anime e o americano vai pro Street Fighter, então... Aí, assim, os gostos vão se... É, dividindo, né? É um negócio muito louco. É, mas o, o, o Blast Blue, eu acho que até não comentei, porque eu já até imaginava 
né? Eu nunca joguei nenhum jogo da série e é difícil também o pessoal em geral ter jogado porque, se eu não estou enganado, ele é um jogo exclusivo do Playstation, não, Brasil? Bom, pra PC eu sei que tem. Ah, então ele é Playstation e PC. Aliás, uma, uma reclamação que eu tenho do Blast Blue é que eu tentei gostar da série porque ele é um jogo de luta, mas também é um visual novel, né? Tem uma história por trás. Sim. Só que é tão confusa a história que eu não consegui acompanhar. É que é muito extensa demais as situações a um ponto que, tipo, a gente se perde. Eu acho que o roteirista que fez também se perdeu. <risos> Só pode. Eu comprei a versão de Vita e eu... Eu, porque eu gosto do, dos gráficos, né? E o, o sistema de luta eu também gosto. Então eu também tentei gostar do modo história. Mas ia acontecendo uma coisa depois da outra, não me localizava, achava confuso, que a verdade eu não morro. É, o, o Blast Blue Central Fiction, né, que foi o último jogo da série lançado, de fato, ele também tem para PC. Nossa, eu não sabia disso. Ó, Blast Blue é pra Steam. Tem Central Fiction, Calamity Trigger. Continuum Shift Extend Chrono Fantasma X Quer dizer, tem, tem DLCs pra caralho de cada um É, eu acho que passou é meio batida Porque ele foi lançado aí no ano passado né? Ou seja, ele foi lançado com bastante atraso Porque Sim. o Best Blue, essa versão, né, o Central Fiction Para o Playstation 4 e pro Playstation 3 Ele foi lançado aí em novembro de 2016, cara E pro PC só chegou... No final de abril do ano passado. Eu acho que por isso que passou batido. E no ano passado foi um ano que teve muitos jogos AAA bons sendo lançados. Então eu acho que ele foi meio obliterado por causa disso. Mas e é bom Dark saber. System, né? Mesma turma do Double Dragon. Não, o Arc System, se eu não tô enganado, também vai ser o que vai fazer agora o Dragon Ball Fighters, não? Ou seja, né? Tipo, a gente pode esperar coisa boa. encerrar com nada mais nada menos que o Tekken 7 então é, Tekken 7 aí que é um jogo que tem gráficos incríveis tem a participação, aliás eu até esqueci de falar das participações especiais né porque no Mortal Kombat X que já foi faz muito tempo tinha a participação do Alien tinha a participação especial do Leatherface e também do Predador enquanto o Injustice 2 Teve a participação especial é, do Raiden, do Sub-Zero, do Hellboy e no mês que vem vai chegar a Sartarugas Ninja. E o Tekken 7 não ficou de lado, né? Não foi por menos. Porque no Tekken 7 teve a participação especial, já no lançamento, do Akuma, do Street Fighter, o Dizzy Howard, do King of Fighters. Como é que se pronuncia? Dizzy Howard? É Dizzy. Aí Eu não sou... Eu, eu não era da galerinha, né, do fliperama que jogava o, o Fatal Fury e o King of Fighters, então não se pronunciar, mas é o Gizzy Howard. E faltou falar de Art of Fighting também, hein? Putz, verdade, também tava no Art of Fighting. É clássicos aí da geração é 8, 8 e 16 bits. Tinha o Gizzy no, no Art of Fighting também? É, ele era mencionado na história, acho que do 2, do 1 um ou do 2 ah, tá. ali. É que aí sim, que o Art of Fighting seguia pro Fatal Fury e aí pegava um personagens que eram legais dos dois e, e transformou em King of Fighters. Então basicamente ah, tá. é um universo ali. 
É, tanto que aquele anime que lançaram na Netflix começa no Fatal Fury, não é? Começa quando fosse Fatal Fury e vira King of Fighters. E, surpreendentemente, também conta com a presença do Noctis, né, que inclusive é o protagonista do Final Fantasy XV. Eu ainda tento entender, assim, como ele se encaixaria se, por exemplo, tivesse uma animação e colocassem ele junto no meio ali, porque ele é de outro planeta, outra história. Olha, eu tava animado pra falar <risos> tal disso. O Fábio, inclusive, tava muito animado quando foi anunciado o lançamento, mas eu confesso pra você que também eu não sei o que ele tá fazendo ali. Pois é, a situação tá bem bizarra. Não, porque você, o Akuma e o Gizzi, você até entende eles naquele universo. Porque eles já são personagens de jogos de luta, né? Agora, cara, o Noctis não tem nada a ver com o jogo de luta. O que ele tá fazendo perdido ali? É, tentativa desesperada da Square de conseguir popularizar mais né, naquele jogo. Eu quero saber qual foi o pacto. Deve ser um pacto demoníaco com a Bandai Namco fez pra conseguir esses personagens. Porque, não, cara, cara, como que ela conseguiu conversar com, com a Capcom, com a SNK e ao mesmo tempo com a Square? Olha, sinceramente, se fosse alguns anos atrás eu ficaria mais surpreso, mas depois que a Nintendo conseguiu lançar aquele, aquele roster no Super Smash Bros. para Wii U e 3DS, nada mais me assusta. <risos> Colocar Mario contra Ryu, contra... Cloud contra Bayonetta Contra quem mais? Pac-Man, Mega Man Isso sim foi uma surpresa Eu acho que uma surpresa real De verdade, seria se pegassem O X-Men de Atari E colocassem no Marvel vs Capcom Ou no Smash Bros <risos> Eu sei qual é, é uma surpresa que falando. E, a, e ó que esse X-Men que ele tá falando que não é um mutante hein? É que assim, é que quando você fala de jogo antigo, que existe uma certa paudurecência na história, meu, esse jogo aí é o primeiro a vir na cabeça. <risos> e, cara, e nesse tech essa paudurecência pode ser aumentada, né? Porque os personagens são altamente customizáveis, então dá pra você deixar esses personagens femininas aí é, com roupinhas muito agradáveis. Né? Você pode inclusive mudar as cores do personagem Você pode vestir com diferentes roupas, acessórios Eu lembro até hoje né? Eu tinha feito um Akuma Com uma jaqueta de couro Uma calça jeans, botas e óculos de aviador Além disso ele também tinha um cabelo grisalho Ele ficou muito estiloso Mas ele ficou também ao mesmo tempo quase que irreconhecível né? Mesmo para aqueles que eram fãs do personagem eu lembro até o Ailton, ele demorou um tempo pra entender que aquele era o Akuma. Putz. <risos> pois é. Eu, aí, Ailton, você podia pegar, pegar e falar merda de todos esses jogos, mas você não está aqui. Volte, Ailton. Né? Nós sentimos sua falta. A gente te ama. É isso aí. Mais do que você imagina. A gente, a gente tem que fazer a campanha Volta Ailton, a campanha não só tipo um elevador. Por favor. <risos> Olha <risos> é, ah, só, aí tá comentando aqui que eles só colocam o Kirby, né? Que geralmente todo mundo pede pra sair e ele nunca sai. <risos> Agora eu tô imaginando o Kirby, ao invés de Smash Bros., ele aparecendo no Street Fighter, um Kirby no Mortal Kombat, o um Kirby no Tekken. E isso seria genial. Mas, cara, como que você não gosta do Kirby, cara? O Kirby, ele é o Shang Tsung 
dos jogos da Nintendo. Ele pode pegar, ele come os personagens e adquire os poderes, cara. O Kirby é, é o cara. É, o problema é que aquela merda flutua, né? A gente lança ele a um quilômetro de distância e volta ele com aquela... Aquela... Aquelas... Os bracinhos batendo lá, voltando calminho pra, pro stage. Caramba, cara, morre! Aquelas bochechas forçadas rindo para você. Se na customização pudéssemos dar o nome do personagem pro nome que você quisesse, eu ia dar o nome pro Kirby de José Serra. Por quê? Ele come tudo, todos, e ainda sai flutuando por aí. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Como secretário, como deputado, como ministro, como governador, como prefeito. E ofereço a minha experiência para você. Como partidos da nossa frente de partidos, como indivíduos, como parlamentares, como governadores. Essa será a nossa luta dos próximos anos. Eu esqueci, viu? Ainda mais que esse é um ano de eleições, tem que relembrar esses é, clássicos. Se eu tivesse aqui um aqui e o computador estivesse funcionando, o que eu ia fazer era o seguinte: eu ia gravar uma zoeira com horário político com todos os partidos que a gente criou aquele dia lá. Pois é, cara, esse dia tem história, né? Já ter partidos políticos e vários. Get ready for the next battle! Mas enfim, uh, o modo história, ele envolve vários personagens, mas ele é focado na família Mishima. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Mishima. Isso, Mishima. É que você, você que é, tem sangue nipônico, você pode pegar e falar melhor. Mishima, então. Sim, eu sou japonês. Eu sou japonês é óbvio. Né? <risos> muito bueno, muito bueno. Infelizmente, apesar de ele ter um monte arcade desde o seu lançamento, não há um final individual para cada um dos personagens. Né? Você joga essa história envolvendo a família Mishima. Mishima. Per... Mishima, desculpa. Envolvendo a família Mishima. É... Muitos outros personagens que estão relacionados diretamente ou indiretamente com a família aparecem, né? E da mesma maneira até que o Wade reclamou, você pode pegar e jogar aí, só que eu acho que nesse você pode jogar dois rounds. Uhum. Com cada um desses personagens. Só que depois acabou. Né? Aquela coisa, você mal começou a descobrir os golpes do personagem e já tem que controlar outro. E isso eu acho bem ruim. Porque, cara, no, no modo arcade, nos primeiros jogos da série Tekken, você tinha um final pra cada um dos personagens. E além disso. Você, sempre quando você terminava com um personagem diferente, você desbloqueava um personagem novo pra você controlar. É, nesse novo jogo, nesse Tekken 7, apesar de você já ter aí, acho que de cara, mais de 20 personagens, e é meio frustrante isso, entendeu? Porque eu gostaria, cara, que tivesse, sei lá, começasse com apenas 10 personagens e pudesse desbloquear os demais. Get ready for the next battle! 
no Tekken 7 também tem vários modos de jogo, né? Com destaque aí pro modo tesouro, onde você consegue aí novas roupas e acessórios pro seu personagem. Dá pra fazer o Kiko? Cara, eu acho que dá, dá pra se duvidar, dá, cara. Cara, tem muito item, tem muito acessório. Puta que eu pariu. Tem muita Alguém coisa. Alguém tem mesmo. que fazer o Kiko, porque esse é o modo tesouro, tem que ter o Kiko. Mas só pra encerrar, cara, o Tekken 7 também conta aí com o modo boliche. No modo tesouro, você conseguia roupas e acessórios pro seu personagem. No modo boliche, é, como o próprio nome diz, você jogava um mini boliche com todos os personagens da série. Lembrando que esse, esse modo boliche aí não é nenhuma novidade, porque ele já tava presente no Tekken Tag, que aí é um jogo antigo aí da franquia Tekken. Mesmo assim, o, o modo boliche continua bastante divertido, mas aparentemente ele não foi muito apreciado aí pelas novas gerações. E eu acho que é isso, cara. E assim vai ser finalizado hoje esse especial de começo de ano, né, sobre os... a briga entre os jogos atuais, né, que são a nova geração, contra os retro games. A primeira parte foi hoje. A segunda parte é semana que vem. Mesmo bate horário, mesmo bate e... canal. Podemos deixar de falar também aí pra galera. Quem quiser mandar aí coisas pra gente, tem a nossa caixa postal agora. Né, que é a caixa postal 42371. Né, fica na agência Ipiranga de São Paulo, CEP 042181970. Se quiser mandar aí jogo ou qualquer outra coisa pra gente fazer aqui um unboxing, mostrar um pouquinho, falar, pode mandar, não tem problema. A gente aceita quase tudo. Nudes. Pode ser Nintendo Switch. Ah, pode ser. Os nudes você não vai poder mostrar no vídeo. Pois ah. é. <risos> não, mas pode mandar. Pode ser nudes tanto femininos quanto masculinos, né? Que tem apreciadores tem pra todos. <risos> pra todos. Sim, tem vários tipos de apreciadores de todos os estilos imagináveis. É isso aí. Então quem quiser mandar, o endereço tá inclusive aí escrito. Né? E vocês podem mandar e-mail pra gente. Podem... Né, entrar lá, jumpgames.com.br para poder ler as matérias que a gente publica sempre né, e poder, assim quem puder e não tiver inscrito se inscreve aqui no canal também porque a gente está sempre trazendo novidades ou até novidades antigas mas sempre tem alguma coisa eu, eu só quero pegar antes de encerrar eu quero mandar um abraço pro Thiago Hunter que eu já, eu já percebi que ele já assistiu essa edição ele Aí a gente lembra de você. E é isso aí, até a próxima. Falou. Falou, pessoal. Até mais.